0: Wie können das manche Männer nicht sehen. Es gibt ein Signal, das eindeutig zeigt, dass sie dich mag. Viele dieser Signale fallen dir wahrscheinlich gar nicht erst auf in deinem Alltag. Aber es gibt Frauen, die jetzt schon mehr von dir wollen. Und in dieser Folge, das machen wir im freundin finden Podcast, werden wir dich darüber aufklären, was dieses eindeutige, absolut eindeutige Signal ist, anhand von Geschichten, die Männern, die Männer erlebt haben, die mit uns zusammenarbeiten, wie die Männer, die du hinter mir siehst. Oder in diesem Fall einen Mann, der mir eine Nachricht geschrieben hat auf Instagram. Und Junge, 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 ich habe am Ende der Folge noch ein richtiges Hühnchen zu rupfen ähm, mit einer ganz bestimmten Person. Äh, aber davon abgesehen, äh, wollen wir dir das Geheimnis mitgeben, wie du in der Situation, in der eine Frau dich mag, du das Signal erkennst und das Ganze für dich nutzt. Und das ist ganz wichtig. Herzlich willkommen im Freunden finden podcast Mein Name ist Andy Friday, dein Coach, um die Frauen zu erobern und auch zu behalten, die du wirklich willst. Und mit dabei ist Dominik van Ave, unseren Selbstbewusstseins-Profi.
1: Jawohl. Diese Folge ist für all die Blindfische da draußen, die es einfach nicht sehen. Die einfach nicht sehen, wie viele Frauen jetzt schon auf sie stehen. Und dann all ihre Hoffnungen in eine Frau stecken, um dann einfach genau das Negative herauszuziehen. Also das wird eine sehr emotionale Folge. Andi und ich sind zwischendurch auf 180 in dieser Folge. Ähm, viel Spaß, würde ich sagen.
0: Wird auf jeden Fall sehr gut werden.
1: Gönns dir. Viel Spaß.
0: Ich habe heute eine Benachrichtigung, die mir jemand auf Instagram geschickt hat. Dabei und möchte gerne mit dir, Dominik, heute über diese Nachricht, weil sie wirklich sehr besonders ist. Und denke ich, auch sehr viel Insight bietet über die Psychologie von uns Menschen, von uns Männern gerade, wenn wir nervös sind und wenn wir eine Arbeitskollegin zum Beispiel echt, echt toll finden, was mhm. da bei uns vorgeht und wie wir, wie wir ähm, erfolgreich agieren. Ja? Und ich okay. würde sehr gerne hier einfach mal peu à peu die Nachricht vorlesen. Also nicht, nicht äh, direkt alles auf einmal, sondern erstmal Stück für Stück, damit wir auch auf diese einzelnen Punkte eingehen können. Also ich fange jetzt einfach mal an was der gute Herr geschrieben hat. Hallo, grüße dich. Muss dir was sagen, weil du mir mal gesagt hast, was ich tue, um meine Komfortzone zu verlassen. Normalerweise mache ich das nicht, aber heute auf der Arbeit ist mir eine Frau positiv aufgefallen, hat mich immer wieder angeschaut, bin hingegangen, haben etwas geredet, gelacht. Also zunächst mal super, er ist hingegangen. Okay. Ja, das trauen sich schon mal nicht viele, weil sie Angst haben, vielleicht einen Korb zu bekommen, vielleicht von ihr ähm, schief angeguckt zu werden. Und natürlich ist auf der Arbeit die soziale Situation nochmal eine andere, als wenn du ausgehst oder in einer Bar abends beim Feiern gehen oder sei es auch nur ähm, beim Einkaufen. Und dir begegnet jemand und du überwindest dich tatsächlich mit dieser komplett fremden Frau ein kleines Gespräch zu führen an der Obsttheke oder wo auch immer. Obsttheke, das ist gar keine Theke. An der Käsetheke oder wo auch immer. <lacht> da, wo man, den Obst in, wo man Obst in Scheiben bekommt. Ähm, und die kleinen Kinder immer so ein Stückchen, direkt so ein Häppchen und bekommen. Ein Stück Banane für die Kleinen. Wie sagt man? <lacht> Danke. <lacht> Danke, genau. Dankeschön, Frau Mayer. So, und äh, natürlich ist in solchen Situationen die Überwindung eine andere, weil du einen anderen sozialen Kontext hast. Ja? Und vielleicht ist das für den einen oder anderen mehr Druck oder weniger Druck. Er hat sich auf der Arbeit äh, dazu ähm, hingerafft, tatsächlich zu dieser Arbeitskollegin hinzugehen, die er ganz äh, süß fand. Okay. Er schreibt, Normalerweise mache ich das nicht, aber heute auf der Arbeit ist mir eine Frau positiv aufgefallen, hat mich immer wieder angeschaut, bin hingegangen, haben etwas geredet, gelacht. War für mich definitiv ein Flirt, da sie mich davor sehr oft angeschaut hat. So, an der Stelle möchte ich einmal die typische Situation einmal beleuchten, wenn eine Frau öfters zu dir schaut. Und, äh, und du dann mit ihr in ein Gespräch kommst, was locker, leichtherzig ist und ihr sogar viel miteinander lacht. Das sind ja gute Zeichen, oder? Ja, das würden sind wahrscheinlich, wahrscheinlich sehr viele, gute Zeichen. Direkt, Da würden wahrscheinlich viele interpretieren, hm, sie mag mich vielleicht, äh, das sieht doch ganz gut aus, ich könnte jetzt einen Schritt mehr wagen. Ich könnte sie vielleicht aus, auf ein Date einladen oder, oder nächstes Mal äh, nochmal mit ihr sprechen und Schauen, ob es weiterhin so funkt. Ja. Es kann allerdings auch einfach sein, dass hier sich zwei Menschen miteinander unterhalten, die beide super selbstbewusst, souverän und sowieso schon charmant sind. Und wenn das passiert, dann unterhalten die sich, lachen, flirten und sehen sich danach vielleicht nie wieder. Und es ist okay, weil beide unabhängige Menschen sind. Wenn sowas passiert, dann lebst du in einer Welt der Fülle. Ja, du brauchst nichts von dieser Frau, aber du gehst hin, weil du einfach Spaß hast am Flirt und du liebst Frauen. Und du möchtest sehen, was jetzt gleich passieren wird, weil du das Leben genießt. Okay. Das ist natürlich ein Zustand, den wir anstreben sollten. Ja. Ist das denn bei Frauen auch der Fall? Fragen wir uns jetzt. Werden wir gleich mehr darüber erfahren. Weiterhin schreibt er. Ich habe sie gefragt, ob wir was trinken gehen und die Telefonnummern austauschen. Gut. Was Gut. Sie sagte, das geht nicht. Ich habe einen Freund. Aber wir sehen uns bestimmt mal wieder. Also so eine Art von Vertröstigung hat sie ihm noch dazu gegeben. Ist natürlich eine Reaktion, die vielleicht enttäuschend ist. Weil du dich, weil du dir so erhofft hast, dass sie ebenfalls Single ist, und dass wir euch treffen könnt, auf ein
1: Date gehen könnt und so weiter. Nun gut, aber jetzt hat sie einen. Und vor Freund. allem, und vor allem, weil du, weil du dich überwunden hast, da hinzugehen. Dann ist natürlich so, ja. wenn das so die ersten Male sind, dann hast du so Hoffnung einfach, dass daraus irgendwie was wird, dass sie, dass sie dir die Signale gesendet hat, du hast jetzt den Mut gehabt, dahin zu gehen. Und dann willst du natürlich auch was dafür haben. Und das ist dann in dem Moment bist du. Nicht mehr oder noch nicht unabhängig, noch nicht emotional unabhängig. Was aber völlig okay ist für die ersten Male, weil du natürlich auch irgendwie deine ersten ja, ähm, Resultate schaffen möchtest. So, von daher das ist das völlig okay. In der Zukunft wirst du bei diesen Sachen, wenn dir das passiert, auch gelassener reagieren können. Genau, das ist ähm, wie, wie vorhin gesagt, wenn du in einer
0: Welt der Fülle lebst, das heißt, dass es ganz normal für dich ist, als absolut alltäglicher Bestandteil deines Alltags, dass du mit schönen Frauen reden, reden kannst und es auch tust, dann wird es einfach nicht, nicht äh, es, es, das kannst du nicht verhindern, dass darunter auch welche sind, die vergeben sind. Ja? Aber ja. dann ist das einfach ja. noch nicht weiter schlimm, weil ab einem bestimmten Punkt ähm, willst du ja auch vergeben sein. Aber nur weil wir vergeben sind, heißt das ja nicht, dass wir nicht trotzdem gerne mit anderen Menschen reden. Und allein dieser Punkt, dieser, ja gut, aber ich rede natürlich mit anderen Menschen, aber wenn ich vergeben bin, dann flirte ich nicht mit anderen Menschen. Was ja viele denken, dass okay, wenn ich vergeben bin, dann hört, dann hört das alles auf. Und da möchte ich einmal darüber sprechen, was denn äh, wirklich für dich ein Flirt ist. Denn wenn du glaubst, dass ein Flirt unbedingt eine sexuelle Implikation inneträgt und dass daraus auch Sex resultieren wird oder soll, dann möchte ich dich einmal daran ähm, erinnern, dass du sehr wohl und da kannst du mir nicht sagen, dass du das noch nicht gemacht hast, sehr wohl auch schon mit Männern geflirtet hast in der Vergangenheit. Sei es in, in der Umkleidekabine mit deinen Kumpels, beim Sport, beim Fußball, selbst wenn es auch nur 20 Jahre her ist und es war in der Schule und ihr habt euch gegenseitig gepiesackt und es ging um Penisgröße oder, oder ein, ja süßer, hier, heb bloß nicht die Seife auf und dann irgendwie, keine Ahnung, einer gibt dir, gibt dir mal einen, einen Klaps auf den Rücken und, und sagt, ey, du hast den Arsch verpasst oder was weiß ich. Diese typischen Jokes, die Männer in der Umkleid Umkleidekabine machen, ja oder auch Sei es, sei es in der Bar, ja, wenn du mit deinen Freunden unterwegs bist. Und da kommt mal ein, eine sexuelle Anspielung raus, ja, ähm, dass du gut aussiehst, nehmen wir einfach mal an. Dass einer sagt, hey, du siehst echt toll aus heute. Dann hat das doch bei den meisten von euch wahrscheinlich nicht direkt eine sexuelle Implikation. Es ist einfach nur Schabernack treiben, Quatsch machen und genau das ist ein Flirt. Ja, die sexuelle Implikation ist das, was den Flirt in dieses mag er mich, mag er mich nicht, liebt er mich, liebt er mich nicht, verwandelt. Es ist also diese Frage, ob meint er denn diesen ganzen Spaß, den er gerade macht und all die Komplimente, die er mir gerade gegeben hat oder dass er mir gesagt hat, dass wir, zu, dass wir zwei zusammen mal durchbrennen sollten und nach Hawaii ziehen sollten und dort äh, eine Surfschule aufmachen sollten. Diese verrückte Fantasie oder irgendein anderes Flirtelement, das du mit reingebracht hast. Meint er damit vielleicht tatsächlich irgendwo einen Funken Wahrheit? Mag er mich denn? Ist das denn nur Quatsch oder steckt da mehr dahinter? Und aus dieser Frage, meint er das ernst oder ist das nur Spaß, entsteht dieses Knistern im Flirt. Und das, ob du das meinst oder nicht, ob du eine sexuelle Intention hast bei deinem Gegenüber oder nicht, das liegt ganz an dir. Bei deinen Kumpels hast du sie höchstwahrscheinlich nicht. In Ordnung. Wenn du mit einer hübschen Frau redest, dann hast du sie. Und genau da kommt dann der ganze Stress. Da kommt dann die ganze Erwartungshaltung und die Hoffnung, und dass, wenn es eben, wenn sie sagt, sie hat einen Freund, dann kommt da die große Enttäuschung. Ja. Und genau hier wollen wir, deswegen sprechen wir so oft davon, wollen wir dir Fülle ermöglichen. Also einen Zustand der emotionalen Unabhängigkeit, wo du trotzdem flirten kannst, auch wenn da kein Ergebnis bei rauskommt, weil du kein Ergebnis brauchst. Und selbst wenn sie dann sagt, sie hat einen Freund, dann bist du nicht äh, schlecht drauf, beleidigt oder irgendwas, sondern das ist sogar normal. Weil wenn du ein Mann bist, der Ansprüche hat an seine Beziehungen, an Frauen, dann wirst du wahrscheinlich... Frauen in deinem Leben haben wollen, die beziehungsfähig sind, weil du gerne eine Beziehung führen möchtest. Dementsprechend wird, wird es auch die Chancen erhöhen, dass du Frauen triffst, die entweder gerade in einer Beziehung sind oder mit denen eine Beziehung sehr schön wäre. Und das ist gut, wenn das passiert. Das ist ein gutes Zeichen. Wenn das natürlich nur passiert, ständig passiert, dann sollten wir reden. Dann kommen wir auf jeden Fall in die kostenlose Charisma Analyse. Dann müssen wir deinen Fall mal genauer unter die Lupe nehmen. Aber grundsätzlich. Ist das etwas, was wir erwarten sollten, dass Frauen auch in Beziehungen sind? Sollten wir uns dann direkt immer zurückziehen? Nein, auf gar keinen Fall. Denn damit, wenn du dich zurückziehst, wenn du, wenn du die Erwartung hast, dass da eine sexuelle Komponente mit dabei schwingen muss beim Flirt, dann hast du Flirt nicht verstanden und dann wirst du extrem viele Probleme haben. Ähm, also nehmen wir an, du bist einer dieser Männer, die sagen, nee, 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 wenn ich vergeben bin, dann rede ich nicht mit anderen Frauen, weil jedes Gespräch mit einer anderen Frau ist gleich ein Flirt. Oder ist gleich ein sexueller Flirt. Und dann geht irgendwann die Beziehung zugrunde, wie es meistens passiert, wenn ein Mann sich in eine solche emotionale Abhängigkeit freiwillig begibt. Beziehungen sind keine emotionale Abhängigkeit. Ich meine damit, wenn er sich freiwillig so emotional abhängig macht. Durch genau. seine Gedanken und durch seine Entscheidungen. Dann wird er enorme also der, Probleme haben. Danach. Gleich. Dann wird er enorme Probleme haben. Danach, wenn es nicht mehr klappt mit dieser Frau, wieder zu anzufangen und eine neue Frau kennenzulernen, weil er sich so viel Stress gemacht hat und sein Leben so verkompliziert hat. Und wir sehen das ständig. Das sind Männer, die zu uns kommen. Mit 40, die, die Väter sind, die ähm, jetzt vielleicht eine, eine schreckliche ähm, Scheidung hinter sich haben und die einfach Probleme haben, wieder einzusteigen. Und das hast du dir selber zuzuschulden mit dieser, dieser Mindset-Entscheidung, dass du flirtest, nur wenn da eine sexuelle Komponente dahinter steckt. Und das ist Quatsch. Du kannst mit jedem und
1: aller Zeit flirten. Ja, das solltest du. Dem Ganzen liegt ja auch ein, 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 ein Gedanke zugrunde, der besagt, dass sobald du in einer Beziehung bist und dann mit einer anderen Frau flirtest, du sie auf jeden Fall sofort haben könntest. Und deswegen musst du dein Flirten zurückhalten. Das ist der gleiche Gedanke, den so viele Männer haben, wenn, ähm, so die sind zum Beispiel bei uns im, im Coaching oder auch, das, das haben die Männer sehr oft gesagt, wenn sie dann auf den Workshops waren, ähm, ja, ich habe dann eine, eine Frau angesprochen und das, das Gespräch lief ganz gut. Aber dann hat sie gesagt, dann äh, sie hat einen Freund und dann habe ich auch sein lassen so dann. Ich will ja nicht derjenige genau. sein, der ihr der, der, ähm, den Freund Die Freundschaft ausspannt, kaputt macht. Ja. Ihr den Freund ausspannt. Irgend andersrum dann derjenige sein, der wie auch immer. <lacht> also derjenige, ja, ja. Ist der, der, der für, die, für, das, für das Ende der Beziehung. verantwortlich äh, genau. Ist, weil die Frau ihn so toll findet, weil er ihn angesprochen hat. Äh, er sie angesprochen hat. Und das ist, also meine, meine Standardantwort darauf ist immer, ach, interessant, krass, du kannst das auch mal. Du kannst auch mal eine, eine Frau aus einer Beziehung ausspannen, Krass, wo, wann hast du das gelernt? Also erstmal bei mir im Coaching hast du das nicht gelernt. Und ich kenne dich. Das heißt, in den letzten 20 Minuten müsstest du das gelernt haben, wie das geht. Krass, zeig mir das mal. Bring mir das mal bei. Ich möchte das lernen von dir. Und dann sind sie immer sehr kleinlaut. Weil das ist nicht, also er... Das ist halt so falscher Stolz, das ist so, ja, ich habe es dann sein lassen, weil ja, sie hat einen Freund. Ähm, ich, ich will da ja auch noch dann, dann nicht derjenige sein, der die Beziehung kaputt macht. Du kannst das gar nicht. So, red dir das doch nicht ein. So, das ist eine weitere Ausrede, die du bringst, damit du nicht weitermachen solltest. Dein, dein Ego, deine, deine kleine Stimme in deinem Kopf hat wieder übernommen und gesagt so, ah, sehr, sehr gut, sie hat einen Freund, da können wir das sein lassen, uns über, zu überwinden und mit anderen Menschen zu sprechen und sexy zu sein und attraktiv zu sein für Frauen. Ja. Das heißt, wir können wieder in unseren kleinen Kokon zurück, äh, schlüpfen und äh, brauchen dann nichts mehr machen. Und da können wir gleich unserem Coach erzählen, ach ja, ich habe mit jemandem gesprochen, war ein ganz tolles Gespräch, aber sie hat einen Freund. So what? <lacht> ja. das ähm, Flirten ist einfach nicht einfach wie, wie du schon sagst, die, auf, auf die auf die, auf die sexuelle Ebene alleine zurückzuführen. Flirte mit allem und jedem. Das kann doch nicht wahr sein, dass du dir dann sagst, so, sie sehr sehr Freund oder ähm, so nur, nur weil äh, ich jetzt kein, kein sexuelles Interesse an dieser Person habe, muss ich jetzt nicht flirten oder wie. Und dann siehst du halt eine, eine Frau, die dir gefällt und du bist überhaupt nicht warm. Du weißt überhaupt nicht, worüber du sprechen sollst, sondern du bist nur in deinem Kopf und hast bist am Überdenken und, und Zerdenken deiner Situation und weißt einfach nicht, was du tun sollst. Damit ist niemandem geholfen. Damit ist wirklich, also wirklich null Menschen ist damit geholfen mit diesem äh, Rumgedenke.
0: Ja, erst recht nicht der Frau, die du eigentlich vor dir selber beschützen wolltest, weil du ja vielleicht den, äh, ihr den äh, weil du ihrem Freund sie ausspannen hättest können. So ein Quatsch. Weil sie, sie ist ein Mensch wie jeder andere auch. Ähm, sie hat gerne eine Unterhaltung, die positiv ist, die Spaß macht, die lustig ist. Und bei der sie sich selber gut fühlen kann. Und das ist das, was du als, als deine Rolle als Mann abgibst, wenn du sagst, ich flirte nicht mit Frauen, aus welchen Gründen auch immer. Weil dann entnimmst du ihr und dir die Möglichkeit, euch gut zu fühlen, ohne dass da irgendetwas Sexuelles passieren muss.
1: Und ich dann sagst mir du mir eine vielleicht... Story dazu. Oh, gerne. Ja. Um ich glaube, ich habe die schon mal vor ein paar, Fol äh, paar Folgen oder letztes Jahr auch so erzählt. Ähm, ich habe letztes Jahr im Sommer dann bin ich so in, mein, in mein, meine in meine Lieblingshumusbar gegangen, habe da was gegessen zum Mittag und saß da alleine draußen. Und an einem, an einem anderen Tisch und zwei Tische weiter saß auch ein Mädchen ganz. Ich habe da gezahlt und bin gegangen und ich habe gesehen, wie sie mich die ganze Zeit so angestrahlt hat. Und dann habe ich sie zurück angestrahlt, habe sie gefragt so, was äh, warum es ihr so gut geht. Also nicht, nicht von oben her, warum geht es ihr so gut? Das ist so ein typisch deutscher Ton. Und dir geht es wohl so gut? Nee, sondern eher so, oh, das äh, ich finde es sehr schön, dass sie so lächelt. Warum geht es ihr so gut? So in, in diesem, in diesem Ton. Dann hat sie gesagt, ja, ich habe äh, hab einen schönen Tag, so ich genieße das Wetter. Und ähm, dann hat sie mich gefragt, ob ich mich zu ihr setzen möchte. Das heißt, oh, ein Flirt, interessant, natürlich, gerne setze ich mich zu dir Dann haben wir noch einen Wein da getrunken, so es war so, so Nachmittag. Und dann haben wir uns weiter unterhalten und haben den Rest des Abends miteinander verbracht, das Tiefe in die Nacht, haben wir uns dann äh, an, an den Fluss gesetzt, haben uns noch eine Flasche Wein geholt, haben geredet und das war dann auch natürlich sehr, sehr flirtig und sehr sexuell. Und ähm, irgendwann hat sie mir dann gesagt, so, ich habe übrigens, ich bin übrigens verheiratet. Und so also sie ist auch in, mein, in meinem Alltag gewesen. Und ich dachte so, ja, okay, cool, aber trotzdem höre ich jetzt nicht auf mit den, mit den ganzen äh, flirtigen Anspielungen. Und wir, ähm, also wir wohnen in einer anderen Stadt und Ab und zu kommt, wir sind immer noch, wir sind immer noch Freunde. So. Das, das, ist, das ist das Schöne daran. Ähm, und sie, sie schreibt mir immer wieder, wenn sie in der Stadt ist, und wir ich, ich block mir dann den Abend für sie, so bis, bis in die Nacht rein, damit wir einfach Zeit mit uns verbringen können. Und wenn wir Zeit miteinander verbringen, wir reden über Gott und die Welt. Ähm, sie ist eine meiner besten Freundinnen mittlerweile. Und ähm, trotzdem flirten wir beide mit. Wir haben die ganze Zeit sexuelle Anspielung. So, ähm, wenn, wenn sie, ähm, wir sitzen irgendwo im Sommer und sie zieht sich dann ihr ihre Jacke aus und dann sagt sie so, jetzt schauen wir aber nicht auf die Brüste wieder ne? und drückt mir halt so die Brüste ins Gesicht. Das ist, ähm, das, das, das sind einfach flirtige Anspielungen, die werden, das wäre nie passiert. Ich hätte nie diese Freundschaft aufgebaut zu ihr, wenn ich dann gesagt hätte, oh, oh du, du bist, du bist verheiratet, nee, da muss ich jetzt, muss ich jetzt nach Hause gehen. Muss ich nach Hause gehen, das, das geht ja. ja. Ich kann jetzt nicht weiter ja. mit dir sprechen. So ein Käse, du weißt halt nie, wer die Person am anderen Ende ist. Und, und was das Leben für dich dadurch bereithält.
0: Ja. Es hat einen Grund, warum Frauen gerne ähm, einen schwulen Freund haben. Oder einen schwulen besten Freund. Der Grund ist, weil sie bei ihm sicher sein können, dass er kein sexuelles Interesse an ihr hat. Und sie sich deswegen klingt so frei so geben als, kann, wie sie möchte. Ich das
1: so, als wäre ich der schwule beste Freund. Oh No.
0: <lacht> <lacht> no. Aber so ähm, du, okay. hast, du hast etwas anderes, was der schwule beste Freund auch hat. Und genau darauf will ich gerade kommen. Du hast recht, diese, die Überleitung war eigentlich sehr, super.
1: Super elegant. Suggestiv.
0: <lacht> ähm, der, der schwule beste Freund für die Frau, der hat nämlich, der kann sich bei ihr geben, wie er möchte. Sie kann sich geben, wie sie will. Sie zieht sich auch vor ihm oft aus. Ja, zieht sich um oder zeigt sich einfach zeigt ihre Brüste oder was auch immer und, und es bockt ihn nicht, weil er kein sexu sexuelles Interesse an ihr hat. Und das, was diese Dynamik ausmacht, weswegen Frauen gerne so einen Freund haben, so einen Kumpel haben, ist die emotionale Unabhängigkeit dieses Mannes. Es ist nicht die Tatsache, dass er nicht auf Frauen steht. Es ist die Tatsache, dass er unabhängig ist, dass er nicht ein Opfer seiner Triebe ist, in seinem Fall hat er die Triebe gar nicht gegenüber der Frau. Aber das, denselben Effekt, dieses, dieses absolutes Vertrauen und Flirten können und sich sogar voreinander ausziehen können, kannst du auch als heterosexueller Mann mit einer Frau haben, wenn du emotional unabhängig bist. Und ich weiß, da spreche ich komplett gegen alle Ratgeber, die dir sagen, vermeide die Friendzone. Und auf gar keinen Fall, wenn du in der Friendzone bist, dann ist das ein Riesenproblem. Ja, es ist ein Riesenproblem, wenn du emotional abhängig bist. Und wenn du dir mehr erhoffst mit dieser Frau, aber sie nicht will und sie deswegen mit dir nur befreundet ist, dann ist das ein Problem. Aber es ist nicht per se ein Problem mit einer Frau, befreundet zu sein. Erst recht nicht, wenn du so emotional unabhängig bist, dass du mit ihr flirten kannst, aber du kein Ergebnis erwartest. Das, mein Lieber, ist sogar, würde ich sagen, eines der besten Beziehungsformen, die du als Mann haben kannst. Eines der besten, wenn nicht sogar die beste. Ich habe zahlreiche weibliche Freundinnen, mit denen ich rein platonisch befreund bin. Befreund, befreundet bin. Manche von ihnen sind vergeben, andere sind nicht vergeben. Tatsächlich hatte ich mit den meisten von ihnen irgendwann auch mal Sex. Hat das die Freundschaft kaputt gemacht? Zero. Hat das irgendwie die Dynamik geändert zwischen uns? Null. Aber wieso war das möglich, dass ich mit diesen Frauen, zu, entweder ich war zuerst mit ihnen befreundet, dann hatten wir Sex, oder wir hatten am Anfang Sex und danach waren wir befreundet, und bei vielen hatte ich auch gar keinen Sex. Ja, es ist möglich, weil ich mich für diese Fülle entschieden habe, für diese emotionale Unabhängigkeit, Wo Dominik ebenfalls bei dieser Frau einfach bewiesen hat, dass als sie gesagt hat, ich bin vergeben, dass das keinen das kein Unterschied macht für ihn. Er war ja nicht, er war kein Hund, der unbedingt irgendwas rammeln wollte. Und das ist, das ist der Appell, den ich ebenfalls an dich bringe ist denn jede Frau potenziell für dich, oh mein Gott, nee, ich, ich, ich muss mich jetzt hier verstellen, ähm, sie ist anders als andere Menschen, ähm, ich, ich will nicht dieser, dieser Beziehung in die, in die Quere kommen, die sie mit ihrem Freund hat. Wenn du solche Sachen sagst, wenn du die Gedanken hast von, ich kann da jetzt nicht dazwischen grätschen, sie ist schon in einer Beziehung, sie ist nicht Single, beziehungsweise du auch nur nervös wirst bei einer Frau, dann muss ich dir leider die Wahrheit sagen. Und die ist, du siehst sie nicht, als vollwertigen Menschen. Und das kommt als ganz schöne Wahrheitsbombe für die Männer, mit denen ich sehr gut und sehr gerne zusammenarbeite, nämlich Männer mit Herz. Ich spreche dir damit nicht deine Empathie ab, ich spreche dir damit auf gar keinen Fall guten, dein guten, gut, deine Gutmütigkeit und dein Herz ab. Ich sage allerdings, dass wenn du so abhängig von einer Frau bist, dass du dich bei ihr anders verhältst, als du es tun würdest, wenn sie Single wäre und du, sagen wir mal, nicht auf sie stehen würdest. Ja, wir alle kennen das. Alle schon mal gesehen. Ja? Wenn eine Frau ähm, ja, ja. einfach dir nicht attraktiv genug ist, äh, dann ist dir egal, wie du dich ge ihr gegenüber verhältst. Ne? So Und das ist ein Problem, weil das zeigt, dass du bei anderen Frauen sie anders, sie anders behandelst aufgrund deiner personifizierten Sexualisierung, die du auf sie drüber stülpst. Ja, bei ihr ist das anders hier könnte ich Sex haben, also muss ich mich anders verhalten. Und es geht auf so eine, so eine archaische, psychologische Form zurück, dass du dich dann anders verhältst, den Kopf machst, ähm, dich selber zensierst und so weiter und so fort. Die Alternative, die macht natürlich Angst und deswegen wird die oft vermieden. Die Alternative mit einer Frau befreundet zu sein, aber nicht mit ihr zu schlafen, hört sich super, super gefährlich an, weil dann bist du wieder in derselben Problematik, in der du schon tausendmal warst. Und da sagst du, da habe ich aber keinen Bock mehr drauf. Und das verstehe ich 100 Prozent. Aber die Lösung ist nicht zu sagen, ich darf keine Freundschaft mehr mit Frauen führen, keine platonischen, sondern die Lösung ist, ich muss der Mann werden, der mit Frauen platonische Freundschaften haben kann, sexuelle Beziehungen haben kann, mit ihnen ganz normal reden kann, keinen Unterschied macht zwischen einer besten Freundin, einer guten Freundin, meiner Partnerin, meiner Beziehung, wem auch immer, einer fremden Frau, einer bekannten Frau. Es sind alles einfach nur tolle, schöne Wesen, mit denen ich gerne kommuniziere. Und ich bin da ganz entspannt und locker bei allen. Das sollte das Ziel sein. Denn nur wenn du dieses Ziel erreichst, dass du dieser Mann bist, mit dieser Fähigkeit, nur dann wirst du auch die Fähigkeit haben, eine langfristige, eine gesunde und eine Beziehung aufzubauen, mit der du für den Rest deines Lebens gerne zusammen bist. Anders geht es nicht. Wenn anders wirst du immer destruktive Gefühle mit involviert haben. Eifersucht. Äh, Eifersucht ihr gegenüber. Eifersucht aber auch, wenn da andere Männer, Männer im, im Spiel sind, die, die einfach, nur, äh, einfach nur in der Nähe sind von deiner Frau. Ja? Da werden immer wieder Gedanken kommen, dass du dich zensieren musst, anders zu verhalten hast aufgrund dieser Bindung zu der Frau. Und das ist nicht attraktiv. Attraktiv ist es, wenn du wirklich frei bist. Wenn jeder sagt, sei einfach du selbst, das ist ein guter Tipp, aber die meisten wissen nicht, was es heißt. Und es das heißt, dass du emotional unabhängig bist in allen menschlichen Beziehungen. Dann kannst du wirklich du selbst sein, weil du nichts brauchst von anderen.
1: Und diese Eifersucht, die kommt ja auch dann daher so. Wenn du sagst, oh, sobald ich eine Beziehung habe, da, äh, da darf ich dann nichts mehr machen. Sprich, ich darf dann nicht mehr die Freiheit haben, ich zu sein. Ich, und, und Freiheit bedeutet, dass wir uns, äh, dass wir uns maximal nach unseren, nach unseren guten Gefühlen ausrichten und so wenig wie möglich schlechte Gefühle haben. Also entsprechend die, die Gefühle, die uns halt irgendwie im Zaum halten, die uns irgendwie traurig machen, wütend machen und so weiter. Scham und so weiter. Ähm, sondern ich will maximal viele gute Gefühle haben. Und das sollte auch das höchste Gut sein, wenn du mit einer Frau in eine Beziehung gehst, dass ihr beide so oft wie möglich euch gute Gefühle macht. So, weil sonst, warum solltet ihr in eine Beziehung gehen, damit ihr euch beide richtig schlecht fühlt? Viele Menschen machen das. Zuff, deswegen sage ich das nochmal. So, das macht keinen Sinn. Keine gute Beziehung. Ähm, ja. So, aber wenn, wenn wir dann sagen, so ich muss mich zurückhalten, so ich darf mit keine andere Frau mehr flirten, sobald ich in einer Beziehung bin, und dann sehe ich, wie jemand anderes mit meiner Freundin spricht. Dann, und ich dann davon ausgehe, dass so weil ich mich selber zurückhalte, ich mir selbst meine Freiheit brauche, und ich dann sehe, dass sie mit einem anderen Mann spricht, gehe ich dann davon aus, oder mein, mein Ego geht dann davon aus, sie nimmt sich die Freiheit, sie kappt sich selber die Freiheit nicht ab, sondern sie erlaubt es sich, mit anderen Männern zu, zu, zu sprechen. Nur zu sprechen. Das heißt, sie flirtet auch mit anderen Männern. Das heißt ich muss jetzt eifersüchtig werden. Dieser andere Mann äh, ist, ist mein, mein Rivale, aber ich bin gar nicht eifersüchtig auf den anderen Mann, sondern ich bin eifersüchtig auf sie, dass ich glaube, dass sie sich die Freiheit rausnimmt. Die Eifersucht ist nicht auf den anderen Mann. Die Eifersucht ist auf deine Partnerin, dass sie sich erlaubt, glücklicher zu sein als du, mehr Freiheit zu fühlen als du. Wenn du deiner Partnerin nicht vertraust, mit einem
0: anderen Mann zu reden und auch, ja, zu flirten, weil du Angst hast, dass sie fremd gehen würde, dann hast du entweder die falsche Partnerin, die dir fremd gehen würde, oder du hast ein massives Vertrauensproblem. Und dieses Vertrauensproblem wird das Ende dieser Beziehung sein. Ich weiß das, weil ich aus verdammt normalen Erfahrung spreche. Ich habe das schon oft ja, erzählt. Absolut. Das war der Grund, wieso ich mich dann irgendwann für offene Beziehungen entschieden habe, eben weil ich so eifersüchtig war. Aber der Grund für meine Eifersucht, und das ist echt der Kicker, wenn du eifersüchtig bist, wenn du, wenn du nicht möchtest, dass du mit vergebenen Frauen redest, wenn du, wenn du direkt Abstand nimmst, sobald du weißt, ah, sie ist vergeben, beziehungsweise du erlaubst es dir selber nicht, mit anderen Frauen zu flirten, wenn du vergeben bist, und du hast Eifersucht, wenn sie mit einem anderen Mann flirtet, dann hast du massive Selbstvertrauensprobleme. Denn wenn du ihr nicht vertraust, dass sie dir nicht fremdgeht dann vertraust du dir selber auch nicht, dass du nicht fremdgehen würdest. Du sagst dir quasi, ich kann mit keiner Frau flirten, weil das würde wahrscheinlich zu Sex führen. Weil das zu Sex führen wird und ich das nicht, nicht machen will, ähm, tue ich es nicht, weil ich vertraue mir selber nicht, dass ich dann Stopp sagen könnte. Es ist Mangel. Ich habe kein Vertrauen in mich selber, dass ich mich kontrollieren kann. Und da hat Dominik am Anfang ja völlig richtig gesagt, woher willst du überhaupt wissen, ob du überhaupt jemanden äh, ausspannen könntest? Das kannst du wahrscheinlich gar nicht. Aber selbst wenn du glaubst, dass du das können würdest und du dir sagst, nee, ich rede erst gar nicht mit ihr, weil dann werde ich schwach, dann hast du extreme Selbstvertrauensprobleme. Dann fehlt dir Selbstvertrauen. Ich habe das Vertrauen mittlerweile, das hat einige Jahre gedauert, mittlerweile, dass ich gerne meine Freundin mit anderen Männern, Frauen reden sehe, es tut mir gut zu sehen, dass sie Spaß hat, weil ich weiß, eine Frau, die glücklich ist, die ist auch glücklich mit mir. Eine Frau, die unglücklich ist, die ist auch unglücklich mit mir. So, ich habe es liebend gerne, dass sie happy ist und mit anderen redet und sogar flirtet. Sehr gerne. In meinem Fall, nicht jeder muss so extrem werden, dass eine offene Beziehung führt. Mein Fall ist nochmal was anderes. ja. Ich habe das Ganze wirklich, aber so mache ich das immer. So mache ich das auch im Coaching, so mache ich das, wenn ich jedes Projekt anfasse. Deswegen sind hier hinter mir auch so viele glückliche Beziehungsbilder von unseren ganzen Kunden, weil wenn ich eine Sache anfasse, dann gehe ich halt 100%. Wenn ich eine Frau liebe, dann gehe ich 100%. Wenn ich meine Freiheit liebe, dann gehe ich 100%. Und wenn ich beides will, dann hole ich mir beides 100%. Und genau das habe ich gemacht. Ja, Keine Ausreden. Ich habe mir das geholt, was ich wollte. Und deswegen habe ich diese offene Beziehung. Aber das ist nicht was für jeden. Manche wollen monogam sein und das ist völlig in Ordnung. Ich habe das Ganze gemacht, eben weil ich keinen Bock mehr hatte auf dieses mangelnde Selbstvertrauen. Denn das ist die, die Wurzel allen Übels. Wenn du dir nicht selber vertrauen kannst, dann wirst du nicht nur vor Frauen Angst haben, die du sehr hübsch findest. Du wirst dann auch, wenn du mit ihnen redest, Angst haben, irgendetwas zu verbocken und Fehler zu machen, weil du dir selber nicht vertraust. Du vertraust nicht auf deine Fähigkeiten, du vertraust nicht auf deinen guten Charakter, du vertraust nicht darauf, dass du gut genug bist und das Schlimmste von allem, was dann Männern in die Quere kommt, die damit mit den Gedanken spielen, sich coachen zu lassen, ist, du vertraust nicht auf den Prozess. Männer, die nicht vertrauen, kommen nicht weiter im Leben. Punkt. Du vertraust dir selber nicht. Du vertraust Frauen nicht. Du vertraust nicht einem Coach. Du hast kein Selbstvertrauen. Vertrauen ist das Problem. Männer, die mehr vertrauen, Frauen genauso, die mehr vertrauen, die vertrauen auch auf den Prozess, die lassen sich mehr auf Sachen ein und Dinge klappen einfach. Dinge funktionieren für sie. Wie Dominik immer sagt, hab eine Pro-Neuer, keine Paranoia. Dinge passieren nicht gegen dich. Hab eine, ein Mindset einer, einer Weltverschwörung, die für dich arbeitet. Eine pro -Neuer. die Welt arbeitet für dich. Und in dieser in diesem Gefühl der, der Behütung, dass du so behütet bist, kannst du spielerisch leicht mit Frauen flirten, weil dir wird nichts Schlimmes passieren. Ja, sie könnte vergeben sein, aber das ist nichts Schlimmes. Das ist Davon ist auszugehen, weil du hast einen guten Geschmack. Schön. Ab und zu wird sie nicht vergeben sein. Und dann bist du genauso unabhängig und weil du so unabhängig bist und sie nicht vergeben ist, boom, dann kommt ihr eben zusammen. Und das war zum Beispiel... Der Fall bei den ganzen Frauen, mit denen ich befreundet war. Und dann haben wir irgendwann miteinander geschlafen, weil sie dann irgendwann Single waren. Und hey, alles entspannt. Und danach waren wir immer noch befreundet. Ja? Alles gut. Ich bin sogar mittlerweile mit mehreren Frauen befreundet, mit denen ich geschlafen habe. Die jetzt mittlerweile auch mit meiner Freundin befreundet sind. Und das wissen die alle. Das ist Alles ganz entspannt. Ja? Vor ein paar Monaten waren welche zu Besuch. Eine sehe ich die ganze Zeit. war ich heute erst wieder da. Das ist eine gute Freundin von uns beiden geworden. Und sie ist verheiratet. Alles entspannt. Ich bin auch gut befreundet mit dem Mann. Der weiß das auch. Ist ganz easy. Ja, da, da brauchst du nicht direkt in die Extremen gehen. Gedanklich, oh mein Gott, ich habe aber keine Lust auf, auf Swinger-Partys. Habe ich auch nicht. Bin ich auch nicht der Typ für. Ich bin der Typ für emotionale Unabhängigkeit. Und der solltest du auch sein. Völlig egal, was deine sexuellen Präferenzen sind.
1: Das Ding ist halt, wenn du aus, aus Sex halt so eine große Sache machst. Das ist... Ähm das ist verständlich einerseits, dass du, wenn du halt wenig davon hast und du willst mehr, dann machst du daraus eine größere Sache. Aber es ist halt wirklich keine große Sache. Es ist halt was, was völlig normal ist. Und wenn mal die Anziehung zwischen zwei Personen da war, dann wird sie halt in der Form irgendwie abgebaut. Und dann findet man heraus, ob, ob Mann, ich sage ganz bewusst Mann hier, um, um, um so viele, um das zu generalisieren wie möglich, ähm, dass... Man findet dann heraus, ob man dann auch länger zusammenpasst oder nicht und ob das jetzt vielleicht nur ein paar Wochen geht, ob das nur eine Nacht geht oder ob das vielleicht über eine Beziehung hinausgeht. Und dann ist halt entsprechend, dann dann habt ihr das, dann hat man das herausgefunden und das ist völlig okay. Also das Problem entsteht dann, wenn du aus, aus Sex so eine so eine heilige Sache machst, dass sie ähm, dass sie halt nur mit mit deinem Partner stattfinden darf und oder entsprechend dann, wenn du das machst, dann ist es halt auch entsprechend eine Sünde, wenn du es als, als One-Night-Stand siehst oder so. Und das ist dann dieser, dieser Stolperstein, der sich daran hindert, dass du mit einer vergebenen Frau sprichst, mit einer vergebenen Frau flirtest oder mit jemandem flirtest, den, an dem du kein sexuelles Interesse hast, weil du auch Sex so eine große Sache machst.
0: Ja. Völlig unnötig. Und damit wollen wir mal die, die Nachricht ein bisschen weiterlesen. Weil äh, jetzt kommt nämlich äh, der Punkt, den äh, auf den ich mich schon freue, den Dominik vorzulesen. Das kommt noch nie. Da, da kommt nämlich jetzt, jetzt kommt nämlich die große Wendung. Jetzt kommt der Twist und Turn. Also,
1: weiter. Jetzt kommt der MLM-Skin. <lacht> möchtest, möchtest du hier mal eine Nahrungsergänzungsmittel kaufen? Bitte. Ja, äh,
0: fast. Weiter schreibt dieser Mann. Also ich gebe mal kurz Recap. Sie sagte, das geht nicht, ich habe einen Freund, aber wir sehen uns bestimmt mal wieder. Weiter geht es. Für mich ist dies die Bestätigung, und das hat er jetzt alles groß geschrieben, niemals ansprechen. Jetzt frage und analysiere, warum ist was? das passiert? Warum flirtet sie und gibt mir danach so einen Korb? Und dabei habe ich alles zusammengenommen, was ich hatte und ich habe nicht gestottert dabei. Normal gefragt, ob wir was trinken gehen nach der Arbeit. Trauriges Smiley. Und dann sowas. Ich spreche definitiv. Und dann so. Ja, die ist groß. Ich spreche definitiv <lacht> nie wieder eine an. Immer bekomme ich solche Antworten.
1: Und damit ist die Nachricht vorbei. Also erstmal sehr gut. Erstmal sehr gut ähm, aus, aus allem Gutem, was passiert ist. Das auf jeden Fall. Das ist so. Das ist hier der Weg zum Glücklichsein. Alles Gute, was dir passiert ist, ignorieren und dann auf dieses eine Ding konzentrieren, was halt nicht so gut gelaufen ist und das richtig groß machen. Das ist der Weg, wie du 100% glücklich wirst im Leben.
0: Jeder von uns hat selektive Wahrnehmung. Ja, das ist ganz normal. Die Frage ist, wirst du jemand sein, der sich selektiv auf das Negative stürzt oder der sich lieber selektiv auf das Positive stürzt? Wenn ich das Haus verlasse, dann finden mich alle geil. Ist das so? Natürlich nicht. Aber lieber sehe ich die Signale, dass mich Leute attraktiv finden und mache sie größer für mich ja. in meinem Kopf, als dass ich es andersrum mache. Wie bescheuert ist das denn? Ja. ja. Und wenn du sagst, ja, ah, nee, nee, ich bin lieber ein Realist. Nee, 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 bist du nicht. Bist du überhaupt nicht. Dein mangelndes Selbstvertrauen in puncto Frauen macht dich zu einem enormen Pessimisten. Ist so. Ist so, ist mein Absolut. Lieber. kannst mir noch so viele Geschichten erzählen.
1: Ja. Okay. Und das Ding ist, wir sind alle wir sind alle Realisten, um das mal auch einfach in die ah, Schiene hineinzudrücken. Wir sind alle Realisten, weil wir alle unsere eigene Realität ja. kreieren. Und wenn wir entsprechend mit einer Brille rausgehen und sagen so, natürlich wird die jetzt gleich mich wieder ablehnen und einen Freund haben und natürlich wird das ganz doof enden, dann ist das meine Realität. Wenn ich rausgehe mit dem Gedanken, dass mich alle Kacke finden, dann ist das meine Realität. Dann bin ich Realist. Aber wenn ich rausgehe mit dem Gedanken, dass mich alle geil finden, dann werde ich auch das sehen. Und dann bin ich extrem überrascht, wenn plötzlich jemand da ist und der mich nicht so geil findet. Dann ist es so: Wow, was ist denn hier los? Das ist ja komisch. Und das ist doch ein besseres Gefühl, herauszufinden, dass mal ein paar Menschen dich nicht so geil finden, so, und, und dann auch herausfinden, dass es halt echt wenige sind, tatsächlich, ähm, weil du halt automatisch weniger dieser Energien in dein Leben ziehst. Und also, das ist ein besseres Gefühl erstmal, als schon wieder bestätigt zu bekommen, dass du nicht so geil bist, dass niemand dich mag, dass keine Frau dich anschaut. Und das stimmt halt nicht. Aber also die, die Männer in unserem Coaching sind doch immer wieder überrascht. Und die, die sehen, die, die ich sage das ganz oft so, wenn, wenn die zum Beginn des Coachings, sage ich denen ganz oft so, du wirst nicht glauben. Oder du glaubst jetzt noch nicht, wie viele Frauen sich jetzt schon nach dir umdrehen. Ja. Du hast aber die Wahrnehmung nicht dafür. Oder wie, wie viele Frauen dir jetzt ja. schon Signale zeigen. Dass sie, dass sie gerne von dir angesprochen werden möchten. Aber du hast die Wahrnehmung nicht dafür. Und in den nächsten Wochen werden wir die Wahrnehmung daraufhin schärfen. Und so oft sagen die Männer dann, ja, die Frau hat mir dann Signale gesendet und so weiter. Aha. So, nach dem Coaching gehen die Männer raus und haben eine Wahrnehmung davon, dass Frauen sie die ganze Zeit anschauen, dass Frauen ihnen die ganze Zeit Signale senden, dass Frauen ihnen die ganze Zeit irgendwie hinterher schauen. Ja, das, das ist das passiert aber jetzt schon, aber du hast, diese, du hast die Wahrnehmung dafür noch nicht. So, die Welt funktioniert und ist da draußen schon, wie sie ist. Die ist schon fertig aufgebaut. Die Frauen, die an dir vorbeilaufen heute, die haben, das sind die gleichen Frauen, die, in, die nach dem Coaching, wenn du das Coaching durchlaufen hast, an dir vorbeilaufen und die gleiche, die, die gleichen Signale senden. Die, es ändert sich nichts da. Die, die schauen dich genauso an oder schauen dich genauso wenig an. Aber du wirst die Wahrnehmung dafür geschärft haben, dass diese Frau von dir angesprochen werden möchte. Das sind die gleichen Frauen. Aber wenn ich die ganze Zeit, wenn, wenn ich die Wahrnehmung nicht dafür habe, das ist halt so: beschreib mal jemand, der von Geburt an blind ist, die Farbe rot. Der hat keinerlei, keinerlei, keinerlei Wahrnehmung dafür. Der weiß nicht, was eine Farbe ist. Aber wir bringen dir bei zu sehen. Wir sind die Augendoktoren fürs Herz, die
0: Herzdoktoren <lacht> fürs Auge.
1: I like that. I like that. <lacht> Können wir eine schnulzige Melodie darunter, so eine Traumschiff-Melodie darunter? Oh no, no, ja, yeah,
0: das passt. Pinke Farbe, nur ein paar Herzen.
1: <lacht>
0: Jungs, Männer, das Problem ist unser Selbstvertrauen. Das Problem ist, dass wir uns freiwillig in solche emotionale Abhängigkeiten begeben. Und dann anderen oder der Welt die Schuld zuschreiben. Ich kann dir garantieren, dieser Mann, das ist keine Übertreibung, mein Lieber, was ich jetzt sage. Das meine ich aus vollstem Ernst. Dieser Mann hat wahrscheinlich in seinem Leben noch nicht mal so viele Frauen, verschiedene Frauen gesehen. Gesehen, wie ich persönlich schon angesprochen habe. Davon bin ich fest überzeugt. Warum? Ich bin sehr viel umhergekommen, in sehr vielen verschiedenen Ländern gelebt. Ich habe sehr viele Frauen kennengelernt, mit sehr vielen Frauen geredet, von denen sehr viele vergeben waren. Die Menge an Frauen, die Menge an Situationen, in denen dieser Mann den Kopf für alle Zeiten eingezogen hätte, verbuddelt hätte, der hätte den so, so sehr in die Erde verbuddelt, dass, da, dass er aus der anderen Seite der Erde wieder rausgekommen wäre, die kannst du gar nicht zählen, die ich schon erlebt habe. Die Reise, die ich unternommen habe, habe ich nur deswegen unternehmen können, weil ich wusste, dass es ein Prozess ist, dass das alles Schritte sind für meine eigene Entwicklung. Wie in jedem Bereich, in dem du am Anfang einfach kacke bist. Wenn du keine Ahnung hast, wie du Tischlerst, wenn du keine Ahnung hast, wie man ein, 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 äh, einen Schrank zusammenbaut, wenn du keine Ahnung hast, wie du schwimmen sollst, dann schubst dich jemand ins ja. Wasser und du gehst fast unter. Du stirbst fast. Sag, sagst du deswegen, ich werde nie wieder Wasser berühren? Nein. Du nimmst Schwimmunterricht. Du lernst schwimmen. Stück für Stück für Stück. Und irgendwann wirst du vielleicht Olympiathlet und kannst besser schwimmen als alle anderen. Es ist eine Entscheidung dazu, dass du dem Prozess vertraust, dass Hinfallen, Schmerz normal ist. Ich sag dir eins: die, 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 Meine Lieblingskunden sind Sportler sowieso. Sehr gerne habe ich Sportler, Künstler auch gerne. Aber Sportler sind einfach eine andere, haben einfach eine, ein anderes Mindset direkt, wenn sie zu uns kommen. Sie sind es nämlich gewohnt, sich auf einen Prozess zu verlassen. Und das ist eine super Angewohnheit. Ja, das hilft enorm. das sind, das sind meistens Männer, die viel wandern gehen, Radfahren gehen. Wir haben jetzt gerade zur Zeit wieder einen Boxer, ist der zweite Boxer, den wir schon Es ähm, sind Menschen, die klettern, genau, das sind alles Leichtathleten, ne? alles Sachen, wo, wo gerade Ausdauersportler. Liebe ich, Männer, das ist eine tolle Angewohnheit. Dieselbe Einstellung, die du beim Sport hast, die kannst du auf deine Entwicklung in der Liebe übertragen. Es ist ein Prozess und es ist ganz normal, dass dass da mal irgendwas passiert, was weh tut. Also es gehört dazu. Ist okay. Die Frage ist, willst du dich dann darauf fokussieren, dass es das so weh getan hat und das größer machen, aufbauschen, selektive Wahrnehmung für diese negative Sache riesig machen? Oder willst du sagen, weißt du was, das ist sogar geil. Ich war heute Morgen trainieren. Ja, ich habe heute Morgen ja. äh, Planks gemacht ja, beim Sport, also für die, die Bauchmuskulatur. Und während ich das gemacht habe, habe ich den, den kurzen Gedanken gehabt, so: boah, ich hasse diese Übung. Und in demselben Atemzug, als ich das gedacht habe, habe ich mir selber gesagt so, nee, Digga, wenn du das sagst, dann wird es schlimmer. Du liebst diese Übung. Und habe sofort zu mir selber gesagt, ich liebe diese Übung. Und das Ganze hat es viel erträglicher gemacht. Nicht nur konnte ich dann länger diese Übung aushalten, dadurch werde ich besser. Wir, wir sind Meister darin, uns selber zu verarschen. Wir verarschen uns aber meistens in die Richtung, dass wir uns kleiner machen, als wir sind, weniger wert, als wir sind, weniger interessant, als wir sind. Wir machen uns selber fertig. Da sind wir die Besten drin. Wir können uns supergut selber zu unserem negativen Mindset manipulieren. Du hast schon diese Fähigkeit. Nutze sie doch mal zum Positiven. Sag dir selber mal die ganzen positiven Sachen. Ja, aber wo sind die Beweise? Such sie! Die sind genauso vorhanden wie die ganzen Beweise, die du angeblich findest, dass eine Frau kein Interesse an dir hat. Was dieser Mann jetzt gerade geschrieben hat, also zunächst mal ist das, was er geschrieben hat, wollte er einfach nur Aufmerksamkeit. Warum hat er mir das überhaupt geschrieben? Warum? Was wollte er von mir? Was soll ich ihm jetzt bitte sagen? Soll ich ihm jetzt sagen, oh du, so schlimm ist das doch gar nicht. Soll ich, ihm, ähm, soll ich ihm gut zureden? Was will er von mir? Mitleid?
1: Bestätigung, Bestätigung der Realität vielleicht auch. Ne? Also das ist ja auch genauso wie, wie ähm, viele der, der Kommentare auf YouTube mit ähm, ja, das, das funktioniert ja alle nicht und so weiter. Das ist einfach ausheulen. Und ähm, oder entsprechend, ähm, wie wir es wie es auch aus dem NLP gelernt haben, äh, Gegenbeispiel sortiere. So, du sagst ihnen was, du gibst ihnen einen guten Tipp. Du gibst ihnen den Tipp, den sie gerade hören müssen. Aber dann ist ja, aber... Ich kenne einen, mein Schwibbschwager, 7. Grades, hat das mal gemacht und ist damit auf die Schnauze geflogen. Oder ich habe okay, Studien gelesen
0: ist... oder hier, man weiß doch, ja, dass genau. Frauen übergaben sind. Oder irgendeinen anderen Bullshit, den du aus dem genau. Internet dir zusammengezogen hast, aber nicht aus deiner eigenen Erfahrung, die du gemacht hast, wo du mutig warst. Nee, das sind deine Erfahrungen, ja. wo du jedes Mal den verdammten Schwanz eingezogen hast. Und das ist keine valide Erfahrung. Okay, das ist, das, das ist nichts wert. Das zeigt einfach nur, dass du bist quasi die Kontrollgruppe für Verlierer. Glückwunsch.
1: Entschuldigung, dass ich gerade ein bisschen sauer
0: wurde. Aber es macht mich auch sauer. Ich habe dich gerade
1: unterbrochen, Dominik. Ja, das, das ist einfach auch super unnötig für dein eigenes für dein eigenes Wohlbefinden, für dein eigenes Charisma dann zu sagen. Selbst wenn, wenn du sagen würdest, okay, ich bin rausgegangen und ich habe in den letzten drei Wochen 70 Frauen angesprochen und ich hab, bin mit null Telefon immer nach Hause gegangen. Das zeigt, dass Frauen überhaupt nicht angesprochen werden wollen. Nein, zeigt es nicht. Das zeigt, dass die Art und Weise, wie du es machst, Käse ist. Und das ist änderbar. Nicht du als Person bist schlecht. Jeder Mann, und wir reden uns hier an, und ich rede uns seit, seit allein in dem Podcast seit über einem Jahr dem Mund fuselig damit, aber auch seit seit über zehn Jahren, in denen wir das machen, reden wir uns den Mund damit fuselig. Jeder fucking Mann da draußen, du. Egal, was deine Geschichte ist, egal, was, dein, was deine Blockade ist, egal, was, was dein, dein, dein kleines, was auch immer ist, was dich auffällt. Jeder Mann da draußen kann die Frau in sein Leben ziehen, die er möchte, die Frauen in sein Leben ziehen, die er möchte. Du bist, solange dein Herz schlägt, hast du die Möglichkeit, tolle Frauen in dein Leben zu ziehen, eine tolle Beziehung zu führen, der Mann zu sein, der, auf den du stolz sein kannst. Der Mann zu sein, auf den deine Kinder, deine zukünftigen Kinder stolz sein können. Du hast es in der Hand. Du hast das Potenzial dazu. Jeder einzelne Mann hat das Potenzial. Geht, auch Frauen haben das Potenzial dazu. Aber es geht jetzt nicht um Männer. Du hast das Potenzial dazu. Und es kann doch nicht sein, es kann doch nicht sein, dass so viele von euch da draußen so eine große Angst davor haben, das zu hören und das mal zu spüren, dass mal ein paar andere Menschen an euch glauben, dass Andi und ich, an dich glauben. Es kann nur nicht sein, dass du dich dann so sehr verschließt und sagst, nee, ich habe 70 Frauen angesprochen und habe keine Telefonnummer bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Halt die Fresse. Jetzt glaubt mal mehr an dich. Wow. Jungs.
0: Jungs, das, was ich in euch sehe, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wenn niemand wenn zu mir kommt in der Charisma-Analyse, mit dem ich mich unterhalte, und ich gebe ihm die erste Einschätzung von sich. Ich brauche da gar nicht lange. Ich, ich kann, kann die sehr schnell eine Einschätzung von, deiner, ja. von einem Charisma, von einer Persönlichkeit, von einem Flirt geben. Ja, also, Wie gesagt, wir machen das seit zehn Jahren. Wir wissen, wovon wir sprechen. Wir machen das mehr als zehn Jahre. Ähm, haben auch schon über 100 verschiedene Männer dahin gecoacht, dass sie, dass sie Beziehungen haben. Ja. Glückliche Beziehungen. Von denen haben wir auch schon viele geheiratet. Das, wir, wir reden uns hier nicht irgendeinen Quatsch aus den, aus den Ärmeln. Ja, das ist alles fundiert auf echten Ergebnissen, die wir schon immer und immer und immer und immer wieder bei so vielen Männern gesehen haben, wie sie am Anfang standen, okay, alles klar, weiter geht's, Vertraue auf den Prozess, hier sind die Sachen, auf die du achten musst, Leichtigkeit, wir machen die Übungen mit dir, du hast das Mindset-Training, du hast die Betreuung, du gehst vorwärts, das Ganze geht nicht nur an einem Wochenende, das Ganze geht monatelang, sind wir an deiner Seite. Da verändert sich jedermann. Das kannst du gar nicht anders, als dich zu verändern. Manche Menschen verändern sich so sehr, dass sie erstmal sagen müssen, boah krass, ich habe mich jetzt so sehr verändert, jetzt muss ich erstmal kurz Pause machen von Coachings, weil ich will erstmal das genießen, was ich jetzt, was ich jetzt die, die, die Früchte ernten, die ich mir gerade erarbeitet habe, auch cool. Völlig in Ordnung, ja, dann, dann genieß deine neue Freiheit, hab Dates, hab Sex, wunderschön, ja, Und kannst du die, die wahre Liebe kannst du auch noch in ein paar Monaten oder in ein paar Jahren treffen, alles gut. Ich freue mich, wenn Männer so weit kommen, dass sie sagen, ich genieße jetzt endlich, dass ich Single bin. Wunderbar, so darf es sein. Aber was ich sagen möchte, ist, dass deine Selbstwahrnehmung ist dermaßen inkorrekt, dass du dir die Probleme, die du hast, zu einem Teil stimmen, aber zum größten Teil selber eingeredet sind. Und ich sehe es immer und immer und immer wieder wenn die Männer, mit denen ich in der Charisma-Analyse rede, ähm, mir über ihre Situation erzählen und ich muss erstmal mehrmals reingrätschen und die Wahrheit wieder gerade rücken. Ja, gerade ja. in so einem Fall, ja, was, ja. was wir jetzt vorgelesen haben. Ähm, nicht, nicht in der Extremform, weil solche Männer melden sich bei uns eigentlich so gut wie nie. Zum Glück. Ähm, aber dennoch, diese Selbstvernehmung ist so ver verworren, verschwommen. Ähm, es gibt nur wirklich eine Sache, die du befolgen musst. Und das ist Vertrau dem Prozess. Ja, wir wissen, wie wir dich da hinbringen können. Um ehrlich zu sein, weißt du das auch selber. Ja, wir geben dir halt nur den nötigen Arschtritt, geben dir die richtige Betreuung und bringen dich da halt schneller hin. Aber die Stimme, die in deinem Herzen ist, wenn da eine hübsche Frau ist und du sagst dir, boah, eigentlich sollte ich doch... Ja, siehst du, du weißt, was du tun solltest. Tu es. Geh hin, rede mit ihr, flirte. Und danach, wenn das Ganze nicht geklappt hat und du fühlst dich kacke, was sagt dir dann die Stimme im Herzen dann? Nicht dein Kopf. Der Kopf, der wird dir dann wahrscheinlich sagen, oh, das ist alles so schlimm. No, was sagt denn die Stimme in deinem Herzen? Wenn du ganz genau hinhörst, wird sie sagen, du machst einfach gerade noch Fehler. Irgendwie verhältst du dich gar nicht attraktiv. Das kannst du ändern. Gib nicht auf. Du bist ein toller Mensch. Los geht's. Und die Männer, die darauf hören können, die können das auch alleine machen. Brauchen vielleicht ein paar Jährchen, aber die können das auch alleine machen. Die, die Männer, die damit Schwierigkeiten haben, die kommen zu uns. Die immer wieder in die Selbstzweifel geraten. Ja? Denen wir immer wieder den Kopf gerade rücken. Die kommen dann halt zu uns. Kein Problem. Ja? Wir, wir lassen dich ja nicht zurück. Wir helfen dir dabei zu erkennen, dass du gut aussiehst. Und also tatsächlich auch gut aussiehst. Weil die meisten Männer denken, oh, ich bin zu hässlich. Bullshit. Bullshit. Ja? Ähm, ist alles gut du bist liebenswürdig, du bist attraktiv, du bist interessant. Und es ist, ich liebe, ich habe das schon so oft erzählt, aber ich liebe den Moment, wenn Männer bei uns im Coaching irgendwann äh, und, und sie erzählen von einer Situation, wo, wo, Frau, wo, wo eine Frau toll reagiert hat und gelacht hat und eine andere Situation, wo dann eine Frau ihm nach der Nummer gefragt hat und nochmal eine andere Situation, wo er dann auf dem Date äh, auf einmal gehört hat, dass sie nervös ist auf dem Date und dann hat er sie geküsst und all diese tollen Erfahrungen. Und dann erzählt er von einer Arbeitskollegin, die jetzt auch ständig seine Nähe sucht und ich liebe den Moment, wenn ich dann sage, Jungs, ihr dürft langsam realisieren, dass ihr attraktiv seid. Dass ihr anziehend seid. Das ist halt so. Gewöhn dich dran. Da kommen manchmal solche lustigen Fragen wie, ja, wie soll ich damit umgehen? Hey, gewöhn dich erstmal dran. Weil das wird das wird deine neue Norm sein. Ja, und das ist auch gut so. Das darfst du Ich Du darfst jetzt auch mal genießen. Das ist, ab jetzt wirst du das immer haben können, wenn du das möchtest, für den Rest deines Lebens. Und das ist die neue Norm. Die wollen wir dir ermöglichen. Ja? Deine Version 10.0. 2.0 ist aus. Wir wollen jetzt wirklich auf 10.0 gehen. Und damit wir auf 10.0 gehen, müssen wir einfach auch echt die, die Wahrheit ansprechen und den Bullshit ansprechen, den du dir selber da verzapfst. Was der Mann da macht, dieses Gejammer, diese, dieses äh, Aufmerksamkeit erhaschen wollen. Ähm, wenn ich sagen würde, ja, du hast recht, das ist, ah, das ist echt schlimm, dies und das, dann würde ich ihm nur in dieser Realität bestärken, und würde ihm damit keinen Gefallen tun. Ich würde es damit für ihn schlimmer machen. Ich muss als Mann, der Gutes in der Welt sehen möchte, sowohl Herz zeigen können, als auch Härte. Manchmal brauchen wir Herz, manchmal brauchen wir Härte. Dieser Mann braucht definitiv nicht noch mehr Herz. Definitiv nicht. Ja, das kann doch nicht sein, dass du dich selber so fertig machst, wenn eine Frau Interesse an dir hatte, aber du hast nicht alles bekommen, was du wolltest. Das kann doch das, nicht das sein, ist... dass du hast so viel Möglichkeiten und du bespuckst das, was du bekommen hast, dein Deine Intelligenz dafür, dass du sehen kannst, dass du, dass du einen Körper hast, der funktioniert, deine Jugend, all das bespuckst du und sagst, ja, es ist nicht Prozent, es ist vergeben. Wie viel Respekt hast du wirklich vor dir selber? Also das, das sind Standards, die du dir selber nicht durchgehen lassen darfst. Das das geht nicht. Du bist kein schlechter Mensch, ja, aber du bist jetzt gerade eine Heulsuse und das ist inakzeptabel. Halte dich selber an einen höheren Standard. Du hast Liebe verdient, aber jetzt arbeite an dir, damit sie auch zu dir kommt und du nicht wie, wie, ein, wie ein notgeiler Typ dem der ganzen hinterherrennen muss. und wenn es dann nicht klappt, oh Mann. Nee, wer der Mann, der Frauen anzieht, der so attraktiv ist, dass er nicht mal unbedingt Frauen ansprechen muss, weil sie zu ihm kommen. Das sind Dinge, die passieren. Das sind Dinge, die normal sein können. Passiert immer wieder Männern bei uns im Coaching. Es ist nichts Unnormales, dass du von Frauen begehrt wirst. Es ist aber absolut inakzeptabel, dass du dir selber diesen Zustand, den du jetzt gerade hast, als Norm durchgehen lässt. Das ist nicht die Norm. Das geht nicht. No way. Inakzeptabel. Da kommen wir raus. Da arbeiten wir uns raus. Du ja, stehst wieder auf. Auf geht's. Du hast doch so viel mehr Stärke in dir, so viel mehr Mut in dir als das. Und dieses Gejammere, das kannst du für eine kurze Weile Kannst du das mal rauslassen, kannst sagen, das war echt kacke, das hat auch weh getan Gar kein Problem. Deine Emotionen sind valide. Wenn etwas weh tut, tut es weh und dann darfst du das auch ansprechen. Was du nicht tun darfst, ist, dass du dann deine ganze Existenz davon abhängig machst, was gerade passiert ist, deine Geschichte abhängig machst, deine Identität davon abhängig machst. Wie er gesagt hat, ich spreche definitiv nie, nie wieder einen an. Immer bekomme ich solche Antworten. Immer bekomme ich solche Antworten. Das das ist, der scheidet sich so selber seine Beine und sein Selbstvertrauen ab. Selber mit so riesen, riesen Scheren, so das, das Allgemeinerung auch
1: noch. Verallgemeinerungen sind generell scheiße. Ja. Ich weiß doch, wie es widerspreche ich jemanden an? Das ja. ist... Ja, sorry. No,
0: ja. Ich weiß doch, ist, wie es ist, wie weh das tut, wenn, wenn eine Frau kein Interesse an dir hat. Ich habe aber schon deutlich schlimmere Situationen erlebt, als dass eine Frau Interesse an mir hatte und dann gesagt hat, ich habe aber leider einen Freund, vielleicht ein andermal. Da habe ich schon deutlich krassere Sachen erlebt, deutlich schlimmere Sachen, die mir viel mehr weh getan haben. Ja, eine Frau, in die ich verliebt war, die dann vor mir mit einem anderen Mann rumgeknutscht hat. Solche Sachen sind, tun viel mehr weh, als ich bin vergeben. Was ist das? Ja. Ähm... Und dann tut das weh. Und dann kannst du auch weinen. Aber danach stehst du wieder auf. Und das kannst du sehr schnell machen. Mit, der mit, mit Erfahrung, mit der Zeit geht dieser Prozess immer schneller. Dieses Hinfallen, die Emotion realisieren, würdigen, existieren, da sein lassen. Ja, ich fühle mich gerade kacke. Und dann aber wieder umswitchen und sagen, das bleibt aber nicht so. Ja, mittlerweile bin ich an einem Punkt, dass ich das innerhalb von einer halben Sekunde in meinem Kopf schon machen kann. Ja, das ist aber einfach Übung. Ja, wenn mir die Übung hier nicht gefällt, wenn ich gerade Schmerzen habe, ich sage, oh, ich hasse das. Nee, komm, ich liebe das. Und dann, bumm, dann liebe ich es auch. Und dann, dann bin ich positiv. Das ist Übung. Nichts weiter. Nichts weiter als das. Ich habe schon mal deutlich länger gebraucht, als äh, meine Ex-Freundin vor einigen Jahren, vor 13 Jahren sich von mir getrennt hat. Da habe ich äh, einen ganzen Tag lang in, zu Hause gehockt und geheult. Ich wusste aber auch da, weil ich diesen, diese Reise begonnen habe und ich mich auf diese Reise verlassen habe, dass das ganze wieder gut sein wird. Und habe ich mir gesagt, ein Jahr, äh, ein Tag darf ich heulen, morgen geht das Leben weiter und dann arbeite ich an mir. Und genauso habe ich es gemacht. Ja? Mittlerweile sind solche Pain Perioden einfach kürzer. Und was dieser Mann geschrieben hat, ist nicht der Schmerz, den er spürt. Es ist die Selbsthypnose, dass der Schmerz, den er spürt, viel schlimmer ist, als er denkt. Und, dass er jetzt daraus eine Ableitung für seine Zukunft macht, dass er nie wieder irgendetwas darf. Und da das ist die Selbstsabotage. Das, das ist ein Muster, dass du erstmal erkennen darfst, wie sabotiere ich mich selber. Und dann nicht verzagen, nicht sagen, ja Mist, wie komme ich aus diesen Selbstsabotagemustern raus. Zunächst mal, erstmal realisieren, du hast welche, wunderbar. Und dann der Wille. Da rauszukommen, ist schon mal, das, damit machst du mehr als viele, mehr als er hier gemacht hat. Der Wille, da wieder rauszukommen, dann findest du einen Weg. Wo, wo, es ist so, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Weil dann kommst du wieder in die Aktion, du wirst wieder irgendetwas probieren, was, was außerhalb deiner, deiner Komfortzone ist. Du wirst entweder daraus lernen oder du wirst äh, direkt dich so wohlfühlen, weil es geklappt hat oder was auch immer. Beides sind, sind tolle Ergebnisse. Wenn etwas nicht funktioniert, dann hast du immer noch daraus gelernt. Das ist gut, das ist wertvoll. Ja. Gönn dir mehr solcher Lektionen. Grund, warum Dominik und ich heute hier sind, ist nicht, weil wir so geboren wurden. Ja, ich wurde als Kind gemobbt, bei Schwagen. Oh es, es gab jeden Tag irgendeine Schlägerei. Ich hatte Angst, in die Schule zu gehen. Ähm, mir wurden Zähne ausgetreten. Ähm, dann wurde ich gewählt vom Klassenbuch als Mr. Psycho und Mr. Freak. Gar keine Frau wollte sich mit mir abgeben. Wenn ich das schaffen kann, dann kannst du das auch schaffen. So viel Schmerz mit Frauen, den du gehabt hast, den brauchst du nicht noch größer machen, als er ist. Der war da, jetzt ist er vorbei und jetzt kommt ein neues Kapitel. Schlag das neue Kapitel auf. Los geht's. Ja? Wenn du unsere Hilfe brauchst, dann komm zu uns. Geh auf www.flirtanalyse.de. Wir können dir dabei helfen. Legitim. Und in drei Monaten bist du an einem ganz anderen Zustand. Ähm, denn um, um die Freundin zu haben, die du gerne hättest, eine Partnerin auf Augenhöhe, wirklich jemanden, mit dem du ankommen kannst, dazu musst du der Mann werden, der so eine Frau auch anzieht. Und daran müssen wir arbeiten. Weil was ist, wenn diese Frau weg ist? Also wenn wir eine reine Partnervermittlung wären, dann, dann hättest du eine Freundin und dann was? Dann ist vielleicht irgendwann aus und dann bist du wieder am selben Punkt. Nee, wir wollen eine langfristige eine nachhaltige Strategie geben, damit du der Mann bist, der so eine Frau jederzeit anziehen kann. Das gibt dir ja dann auch das Selbstvertrauen, in der Beziehung so locker zu sein, dass du mit anderen Frauen reden kannst, sie mit anderen Männern reden kann und ihr euch einfach gut beieinander fühlt, ihr euch so vertraut und sie dann noch mehr Lust auf dich hat, weil sie weiß, wie oft lerne ich schon einen Mann kennen, der so in sich selber ruht und so selbstbewusst ist. Dass er keine Angst hat, dass, dass ich irgendetwas mache, er vertraut mir. Das ist die Basis für eine gesunde Beziehung. Echt. Glaub an dich selber, ja. Wir helfen dir gerne dabei. Helfen dir gerne wieder zu diesem Selbstvertrauen zu finden. Aber der erste Schritt ist, dass du sagst, ich vertraue jetzt mal auf einen Prozess. Und ich will mehr vertrauen. Ich will Menschen mehr vertrauen. Ich will mir selber mehr vertrauen. Ich will Frauen mehr vertrauen. Die Welt ist ein freundlicher Ort. Das sage ich mir jetzt einfach. Und dann wird es auch so sein. Ja. So, ich werde äh, diese, diese Folge dem Guten hier ähm, auch mal zuschicken. Mal schauen, was er dann zu sagen hat oder ob er Ach, wird direkt er sich ja noch wieder mehr
1: bestätigt.
0: Ja, genau. Ist, ob er direkt eine weitere Ausrede haben wird.
1: Ja. Ja, aber <lacht> ja, aber es gibt aber nur Ist der Schlachtruf des notorischen Masturbierers. <lacht> Den kannte ich noch nicht. Du wirst nie. Nie, das ganz kurz auch, du wirst, du wirst nie die tolle Frau oder Frauen in dein Leben ziehen, wenn du ein Ja-Aber-Mensch bist. Korrekt Stopp nach Ja. Hör, hör auf das, was wir dir sagen heute. Sage Ja und sobald dein Aber hochkommt, nicht ausspreche. Ja.
0: Ja. Es ist so mächtig. Das ist, Jungs, es ist so mächtig, wenn du, wenn du selbst Kontrolle ausüben kannst dann kann dich echt fast nichts aufhalten. Wenn du diese negativen Gedanken, diese Gedanken filtern kannst und in positive umwandeln kannst, was nichts weiter als eine Gewohnheit ist, die du erlernen kannst, dann, dann bist du unaufhaltsam. Die meisten Menschen funktionieren nicht auf so einem Level. Die meisten Menschen schaffen es aber auch nicht, eine Beziehung zu, zu, zu führen, ähm, wo sie sich wirklich aus vollen Stücken frei dafür entschieden haben. Sie wurden dann ausgewählt von der Partnerin oder von dem Partner. Und das, das ist einfach ein Standard, den du dir selber nicht erlauben solltest. Hab einen höheren Standard an dich selber. Menschen sind absolut tolle Lebewesen. Du darfst viel mehr Menschen kennenlernen. Und gleichzeitig haben Menschen Ängste und richtige Probleme mit ihrem eigenen Selbstvertrauen. Und da darfst du nicht auf andere sauer sein, da darfst du auch nicht auf dich sauer sein. Du darfst sauer auf dich sein, aber nur wenn du es als äh, Katalysator nimmst, um etwas zu verändern und ins Positive zu rücken. Dann applaudiere ja. ich deine Wut auf dich selber. Sehr gut. Mega gut. mache ich auch. Das ist meine Strategie. Ja. Deswegen zeige ich auch hier, habe ich in dieser Podcast-Folge öfters mal ein bisschen Wut gezeigt, äh, weil es a authentisch ist und b vielleicht brauchst du das ja auch ein bisschen. Ja. Hoffe ich jedenfalls, dass das auch so angedockt ist, weil ich finde, du bist ein sehr wertvoller Mensch und du wirst noch sehr viele Menschen glücklich machen können. Deine Frau, deine Kinder, Freunde, vielleicht deine Kunden, vielleicht wirst du selber Coach, keine Ahnung. Aber das kannst du nur, wenn du anfängst, dich selber wirklich so zu lieben, wie ich dich liebe und wie andere Menschen schon längst in dir all das Positive sehen, das du noch gar nicht mal siehst. Wie Dominik vorhin gesagt hat, All die Situationen, in denen Frauen jetzt schon Interesse an dir haben, aber du es nicht wahrnimmst. Dieses, diese Wahrnehmung zu eröffnen, das möchten wir dir gerne schenken. Ja. Ähm, kostet Geld, kostet Coaching. Wir machen es aber auch hauptberuflich und wir wissen verdammt nochmal, was wir machen. So Nimm dein, dein Ego in die Hand, schmeiß es aus dem Fenster, sage ich vertraue auf den Prozess und arbeite an dir selber, Mann. Ob du es bei uns machst oder für dich alleine, ist, ist mir egal, arbeite an dir. Du hast ein besseres Leben verdient und die Ausreden, die du dir selber gibst, sind einfach nicht mehr akzeptabel. Das Ja-Aber, wenn du das hörst, siehst in deinem eigenen Kopf, wenn du es bei anderen Menschen schon siehst, dann bitte identifizier es, weil das ist nichts weiter, als dich selber ins eigene Fleisch zu schneiden. Wenn du irgendwas gehört hast, was Sinn ergibt heute in dieser Podcast-Folge, dann akzeptier es, dann nimm es an. Und wenn du irgendwas gehört hast, was keinen Sinn ergibt, dann verschwende keinen weiteren Gedanken daran. Blende es aus, nimm dann einfach das, was funktioniert. Ich habe verschiedene Vorbilder, keines dieser Vorbilder ist für mich 100% der Mann, der ich sein möchte. Alle diese Vorbilder haben bestimmte Aspekte, die ich auf gar keinen Fall selber sein möchte. Aber die beachte ich dann einfach nicht. Ich weiß, die gibt es, alles gut. Dann höre ich aber auf ihn oder auf sie in den Bereichen, in denen sie besser und weiter sind als ich. Ignoriere das, was dir nicht hilft. Nimm das, was dir hilft. Es ist eine Lebensweisheit, die dir auch im Flirten, im, im Chatten, in allem mit Frauen ebenfalls helfen wird. Wenn eine Frau dir irgendwas sagt, was du als Kritik an dir wahrnimmst, ignoriere es. Wenn sie irgendwas sagt, was du als Flirt wahrnimmst, stürz dich drauf. Flirte mit ihr. Ganz easy. Jungs, da gibt es so viele Grundregeln, die dein Leben leichter und besser machen werden, womit du einfach viel leichtherziger und zufriedener mit Frauen und mit anderen Menschen umgehen wirst in der Zukunft. Und da sind wir noch beim letzten Punkt, den ich hier noch einmal aufleuchten möchte. Und das ist, er fragt, jetzt frage und analysiere, äh, warum ist das passiert? Warum flirtet sie und gibt mir danach so einen Korb? Ne? Hat er vorhin ja erzählt. Das hat sie gemacht, weil sie dich mochte. Und sie kann nichts dafür, dass sie, als sie dich gesehen hat und mit dir gesprochen hat, schon vergeben war. Das ist nicht ihre Schuld. Ja, das, ist einfach, das ist einfach so. Wenn du dieses Geschenk, dass eine Frau dich mag, nicht annehmen möchtest und es als, als Fauxpas, als ganz schlimme Sache sehen willst, dann ist das deine Entscheidung. Aber du entscheidest dich zu einem Leben, was ich nicht haben möchte und ich nicht haben werde und du nicht haben solltest entscheide dich lieber für ein Leben, wo das ein Zeichen dafür war, dass du vielleicht manche Sachen ganz gut machst, ganz richtig machst. Sie mochte dich. Cool. Nächstes Mal wird sie vielleicht nicht vergeben sein. Vielleicht übernächstes Mal. Vertrau auf den Prozess. Warum hat sie mit dir geflirtet? Ganz einfach. Weil sie dieser Mensch ist, der gerne flirtet, Spaß hat und dabei emotional und unabhängig ist. Und rate mal was. Sie ist auch der Mensch, der treu ist. Deswegen hat sie dir gesagt, dass sie vergeben ist. Also wenn das nicht ein Beweis dafür ist, dass es tolle Frauen auf der Welt gibt, dann weiß ich auch nicht. Werde so. Werde so frei, dass du flirten kannst, ohne etwas zu brauchen und trotzdem deine Werte hast. Fuck yeah. Das darfst du sein. Ja, Sei so wie diese Frau. Dann wirst du ein richtig tolles Leben haben. Okay? Wir dürfen mehr flirten. Du darfst mehr flirten. Flirten bedeutet nicht gleich, dass du irgendetwas ver vergehen wirst und irgendwas Falsches tust. Im Gegenteil. Damit schenkst du gute Gefühle. Und das ist genau richtig, wenn du auf dein Herz hörst. Dominik, noch irgendein abschließendes Wort? Oder wollen wir zu der zu der Fahranweisung rüber switchen? Ich glaube, die Fahranweisung ist genau das Richtige,
1: was die Männer jetzt brauchen.
0: Dann wollen wir da die heutige Podcast-Folge natürlich mit dem wichtigsten Satz wie immer beenden. Und der ist Fahr Fahrvorsichtig. Fahr vorsichtig.